0: Hello, dzień dobry. Mam na imię Justyna, a to jest podcast Lingwistka. Tym razem pora na odcinek lekcyjny, dotyczący gramatyki języka angielskiego, a konkretnie różnic w użyciu past simple i present perfect. Nie jest to może zagadnienie niszowe, czy tak jak mówiłam w pierwszym odcinku nieoczywiste, ale poproszono mnie o poruszenie tego tematu, i chętnie go rozwinę, bo często wcale nie jest to zagadnienie łatwe. W najbliższym czasie planuję nagrać jeszcze kolejny odcinek, który już mam napisany, ponieważ od połowy listopada mój głos będzie potrzebował wytchnienia w związku z wycinaniem migdałków, a obrałam sobie taki cel, żeby do końca roku nagrać pięć odcinków, więc mam nadzieję, że jeszcze przed świętami wrzucę kolejny odcinek. To tak wychodzi odcinek miesięcznie, ale na kolejny rok chcę sobie obrać cel częstszego wrzucania odcinków. Teraz zapraszam na odcinek lekcyjny o Past Simple i Present Perfect. Zacznijmy od wytłumaczenia obydwu czasów osobno. Past simple, czyli czas przeszły prosty, to czas, który mówi o czynnościach przeszłych dokonanych z określeniem czasu. Oznacza to tyle, że w przeszłości coś się wydarzyło i zakończyło, przy czym podajemy kiedy miało to miejsce. Czas ten ma dwa warianty, bowiem czasownik być zachowuje się trochę inaczej niż pozostałe. Pierwszy wariant, w którym orzeczeniem jest właśnie czasownik być, Tworzymy poprzez użycie tego czasownika w drugiej formie was albo where, a pytania tworzymy poprzez inwersję, czyli zamienienie czasownika z osobą, miejscami. Przy przeczeniu dodajemy not do czasownika. Na przykład zdanie oznajmujące I was at school yesterday. Wczoraj byłem, byłam w szkole. Pytanie Where you at school yesterday? Czy byłeś, czy byłaś wczoraj w szkole? I przeczenie. I was not, albo I wasn't at school yesterday. Nie byłem, nie byłam wczoraj w szkole. Tak jak zauważyliście, tak jak podkreśliłam, w przeczeniu możemy to not skrócić przy czasowniku być, czyli możemy powiedzieć wasn't, albo weren't, zamiast was not, were not. Drugi wariant, czyli wariant z każdym innym czasownikiem niż być, tworzymy trochę inaczej, Zdania oznajmujące również zawierają czasownik w drugiej formie, natomiast pytania i przeczenia używają już czasownika w formie podstawowej, ale potrzebują operatora did. Nie tworzymy już pytań przez inwersję, ale przez dodanie operatora. Podobnie przeczenie not dodajemy do operatora. Zawsze mówię swoim uczniom, że używamy czasownika w formie podstawowej, tam gdzie jest did, bo did już jakby jest w formie przeszłej. To jest taki sposób, żeby zapamiętać to, kiedy ta druga forma jest w zdaniu, a kiedy jej nie ma. Przykłady. I cooked dinner last week. W zeszłym tygodniu ugotowałem obiad. I tutaj cooked jest czasownikiem regularnym cook, więc w drugiej formie dodajemy ed. I cooked dinner last week. Pytanie. Did you cook dinner last week? I przeczenie. I did not. Albo I didn't cook dinner last week. Tutaj oczywiście znowu możemy to not skrócić. Musimy pamiętać, że określenie czasu jest niezbędne przy past simple. Określeniem czasu nie musi być jakaś konkretna data czy godzina, ale możemy do tego użyć innej czynności. Taka konstrukcja, gdzie jedno wydarzenie określa drugie, nazywa się następstwem czasów. I możemy do tego wykorzystać past simple i past continuous w dowolnej kombinacji. Na przykład zdanie z dwoma czasami czasami, Past simple. When I woke up, I saw 13 unread messages. When I woke up, czyli kiedy się obudziłem w past simple, zobaczyłem. I saw. Te dwie czynności są w czasie past simple, ponieważ nastąpiły jedna po drugiej. To były takie krótkie strzały. When I was cooking, I spilled the milk. Tutaj mamy czynność. When I was cooking, gotowałem czyli był jakiś taki proces. Rozlałem mleko, I spilled the milk, czyli w trakcie tego procesu coś mi go przerwało. Rozlałem mleko. W następstwie czasów czynność fast simple to właśnie ta, która była ta krótsza, która przerwała tę dłuższą. Ale możemy też użyć dwa razy past continuous. When John was sleeping, I was watching TV. To można sobie łatwo wyobrazić, że to są dwie takie czynności długotrwające, które trwały sobie równolegle lub prawie równolegle, ale to nie ma większego znaczenia. Przejdźmy do Present Perfect. Z Present Perfect mamy troszkę bardziej skomplikowaną sytuację, bo już na pierwszy rzut oka widzimy, że z nazwy jest to czas teraźniejszy. Present. Jak go ugryźć i kiedy używać? Już tłumaczę. Budowa present perfect wygląda następująco. W każdym zdaniu oznajmującym, pytaniach i przeczeniach używamy operatora have lub has dla trzeciej osoby liczby pojedynczej oraz czasownika w past participle, czyli w tak trzeciej formie. Na przykład pytanie. Have you been to Paris? Czy byłeś w Paryżu? Zdanie oznajmujące. I have been to Paris. Albo he has been to Paris. I przeczenie? I haven't been to Paris. Po pierwsze, present perfect używamy do aktywności i stanów, które zaczęły się w przeszłości i nie zakończyły się. W praktyce będą to takie rzeczy jak praca gdzieś, mieszkanie, znajomości, hobby itd., ale również stany czy aktywności, które nadal się dzieją. Na przykład czytam książkę od dwóch godzin. I've been reading for two hours. W tym aspekcie... Różnica między past simple i present perfect może być pokazana za pomocą przykładu. Meg ran two marathons last year. Więc w past simple wiemy, że Meg przebiegła dwa maratony w przeszłości i kiedy to się wydarzyło w zeszłym roku i że w zeszłym roku to się zakończyło. Rok się skończył, więc możemy stwierdzić, że ona je przebiegła. To jest taki, takie dokonane. Ale... Meg has run two marathons since last year. W Present Perfect wiemy, że Meg zaczęła swoje biegi w tym roku, ale ten rok się nie zakończył i ona może jeszcze przebiegnie więcej tych maratonów. Tutaj w przykładzie z Present Perfect użyłam słówka since. I to jest również słówko klucz dla Present Perfect. Oznacza ono od, to znaczy od jakiegoś punktu w czasie coś się działo lub dzieje. I have lived here since 2010. Since występuje zawsze tak, jakby w parze ze słowem for, które oznacza przez jakiś czas. I have lived here for 13 years. Gdybyśmy narysowali sobie oś czasu, to since użyjemy tam, gdzie postawimy na osi czasu kropkę, a for tam, gdzie narysujemy zakres. Po drugie, present perfect używamy do opisania faktów z przeszłości, ale w tym czasie nie interesuje nas, kiedy to się wydarzyło, tylko fakt, że się wydarzyło. W tym użyciu ładnie pokazuje nam różnicę między past simple i present perfect, przykład ze słońcem. The sun rose at 5 am. W past simple słońce wstało, dodajemy informację kiedy wstało, bo ona nas interesuje, ale the sun has risen, present perfect, słońce wstało, interesuje nas wyłącznie ten fakt, że już jest po wschodzie słońca. Inny chyba mój ulubiony przykład do tego użycia to przykład z filmem. Wyobraźcie sobie sytuację, że wybieracie ze znajomymi, jaki film obejrzeć, ale ten wybrany wy już oglądaliście. W Past Simple powiemy I watched this film last month. Podaję informację, kiedy widziałam film, więc używam czasu przeszłego prostego. Zazwyczaj powiemy po prostu Już widziałem ten film, bo nie ma znaczenia kiedy, tylko fakt, że już go znam, więc na przykład nie chcę drugi raz oglądać. Użyjemy więc Present Perfect. I have seen this film. Albo jeśli chcemy podkreślić, że już oglądałem I have already seen this film. W Present Perfect wyrazimy też czynności i akcje, które wydarzyły się niedawno. Recently albo Lately. Ponieważ uznajemy takie określenie za dosyć plastyczne określenie czasu, czasami ostatnio, czyli to recently albo lately, to może być dwa lata temu. A dla kogoś innego w innej sytuacji to może oznaczać wczoraj. Na przykład... I have stayed in that hotel lately. Innymi słówkami, kluczami, które występują w Present Perfect są already, yet, czyli już i jeszcze. Have you done your homework already? I haven't eaten lunch yet. Podobnie używamy słówka just. Właśnie, dopiero co. I've just seen Julia. The train has just arrived. Pora na małe ćwiczenia. Zdecydujcie, czy podane zdanie po angielsku będzie w past simple czy present perfect. Jeśli potrzebujecie troszkę więcej czasu, to zapauzujcie po zdaniu i zastanówcie się, a następnie podam odpowiedź wraz z wyjaśnieniem. Nigdy nie byłem w Wiedniu. I have never been to Vienna. Używamy present perfect, ponieważ jest to jakiś fakt bez określenia czasu. Ciężko tu o niego, gdyż dana sytuacja nigdy nie miała miejsca. Och, właśnie skaleczyłem się w palec. I've just cut my finger. Użyję słowa just i czynność była jakimś tam zaskoczeniem, więc używam present perfect. Gdy ukończyłem pracę domową, zadzwonił mi telefon. When I finished my homework, my telephone rang. Obie czynności są w past simple, ponieważ określają się nawzajem. Słówko when sugeruje nam określenie czasu, nawet jeśli nie jest ono bezpośrednim podaniem terminu czy godziny, a więc mamy tutaj następstwo czasów. Dodatkowo obie czynności skończyć i telefon zadzwonił są właśnie tymi szybkimi strzałami. Nie są to czynności, które byśmy określili jako fizyczne, trwające. A więc obie czynności są w pas simple. Mam nadzieję, że ten krótki odcinek rozjaśnił wam różnicę pomiędzy tymi dwoma czasami gramatycznymi. Jeśli nadal macie jakieś wątpliwości, możecie zostawić je pod odcinkiem. Jest tam takie miejsce na napisanie przemyśleń lub możecie napisać do mnie na przykład na Instagramie osominglish.pl. Dziękuję za wysłuchanie i mega się cieszę, że przebiłam ten sufit stu odtworzeń. Wydawałoby się, że to mało i pewnie to jest mało, ale dla mnie każde odtworzenie jest takie wow, ktoś mnie słucha, więc dziękuję, że mnie słuchacie. Zapraszam już wkrótce na kolejne odcinki Lingwistki. Stay awesome.